0: Aan de achterkant vind ik dat media een enorme verantwoording uh, kan nemen. We, ook bij ons, bij JC Deco, wordt enorm geïnvesteerd in, in duurzame oplossingen, lange termijn. Papier recycling is natuurlijk een no-brainer, die al jaren gebeurt. Maar het kan natuurlijk op vele andere manieren. elektrisch vervoer, uh, allerlei andere duurzame oplossingen. Uh, maar dat gaat over de achterkant. Het ja. gaat niet over de boodschap. De nee. boodschap, daar is het de media. Wij zijn, wij zijn de messenger. En uiteindelijk de boodschap gaan wij niet over in die zin.
1: En niet in het uh, campagne voeren. Wel aan de achterkant. Ik ben namelijk ook voor een betere wereld. En de betere wereld begint bij jezelf. Maar niet als zijnde van uh, communicatie uh, naar voren brengen.
2: Dus ik vertegenwoordig het bureau in deze. Ik denk dat wij net als iedere andere organisatie uh, duurzaam willen zijn in alles wat we doen. Uh, maar dat staat los van het advies wat we onze klanten geven.
3: Dit is M-Debate, de podcast over netelige kwesties in de communicatie- en mediawereld. Deze keer over de marcom-sector en duurzaamheid. Uh, in debat Wouter Svenneker, zelfstandig stratege met de focus op duurzaamheid, eigenaar van Nature's Right. En in de oppositie Michael Willems, director strategie bij Dentsu, Kira Roest, VP bij de IAA Europe... En Walter Kraus, commercieel directeur bij JC Deco. Presentatie, Rens Dion. Welkom, Walter. Dankjewel. We hebben je gebombardeerd als um, minister van Duurzaamheid. En terecht. Ja. Welkom in het hol van de Leeuw. Dankjewel. Ben je met je zeker van je zaak dat we het pleidooi dat je hier gaat maken? Uiteraard. Maar ik vind een open houding goed, dus ik ga graag het gesprek aan. Um, kun jij iets over je achtergrond vertellen? Uh, ja, mijn achtergrond. Ik heb uh, een jaar of vijftien uh, als adviseur ook in de marketing en communicatiesector gewerkt. Onder andere bij Mindshare. Daar ben ik drie jaar geleden weggegaan om um, een eigen bedrijf te beginnen. En daar was ik Bij Mindshare was ik ook al bezig met duurzaamheid. Zowel van de sector zelf als van wat klanten communiceren. En wat klanten zouden moeten doen op het gebied van duurzaamheid. En uh, ik wilde daarmee verder. Dus daar, uh, daar ben ik uh, een bedrijf in gestart. Nature's Right. En die markt om sector, is die een beetje bezig met duurzaamheid? Of zeg je, zie het nog helemaal niet terug. Uh, het is al heel lang actueel in ieder geval. Als onderwerp. En er gebeuren gelukkig ook goede dingen. Maar we zijn er nog lang niet. We gaan erover praten. Um, ik heb hier een kookwekkertje. Zonder batterijen. Dus dat is al een stukje duurzamer dan normaal. Jij krijgt twee minuten de tijd. Ga je gang. Nou. Laat ik beginnen met zeggen dat mensen in het algemeen hartstikke intelligent en innovatief zijn. Um, aan de andere kant zien we dat onze manier van produceren, consumeren en ook organiseren leidt tot allerlei problemen. We hebben de klimaatcrisis, de sociale ongelijkheid. En eerlijk is eerlijk, markom is vaak helaas onderdeel van de problemen. He, dus kijk naar de sector zelf. Uh, het is niet een heel inclusieve en diverse sector. Uh, we zien ook dat het percentage burn-outs en mensen met psychische klachten in de sector is ontzettend hoog. Uh, dus het welzijn op de werkvloer uh, is een probleem. En daarnaast zien we natuurlijk ook wel dat het effect op de, en de maatschappij, bijvoorbeeld het stimuleren van overconsumptie, ja, daar is de Marcom helaas ook onderdeel van is onderdeel van het probleem uh, in plaats van onderdeel van de oplossing. En het zou het echt moeten zijn en het zou het ook kunnen zijn. En ik denk ook wel dat het echt een oplossing moet zijn, Markom uh, Om meerdere redenen. Maar een van de belangrijkste is dat, uh, dat de klanten van de sector... Ja, die, moeten, uh, die moeten verduurzamen uh, voor onder alle, door allerlei redenen. Uh, waaronder wet- en regelgeving die steeds meer uh, druk uitoefent... Maar we zie natuurlijk ook wat de consumenten verwachten. En uh, nou, verschillende economische risico's die, die erbij komen. Van niet duurzaam uh, handelen. Uh, tweede is talent. Als je talent wil behouden en aantrekken als sector. Ja, dan moet je zelf duurzaam zijn. En dan moet je ook in het werk dat je maakt en verspreidt. Uh, dat is ook belangrijk om daar duurzaam in te zijn. En het de derde is uh, kennis en geloofwaardigheid. Dus als jij uh, klanten wil adviseren. Die steeds meer met duurzaamheid bezig zijn over hoe zij daarover moeten communiceren. Dan is het gewoon heel belangrijk dat je daar zelf kennis over hebt. Omdat je anders eigenlijk, voordat je het weet, misschien bewust of onbewust, maar meewerkt aan uh, wokewashing, greenwashing. Ja, dat is, dan ben je uiteind, dat is het einde zoek. En daarom zeg ik een markt om sector die niet duurzaam is, is een sector zonder klanten. En uh, dat heeft dus te maken met talent dat, dat je niet kan behouden of aantrekken. Het heeft te maken met... de klanten van de marktomsector die er steeds meer mee bezig zijn. Uh, en je moet zelf ook geloofwaardig zijn... en kennis hebben over duurzaamheid... om die klanten te kunnen blijven helpen. Wat ik er een beetje hoor is... ik sprak net even met de oppositieleden. Die hoor ik een beetje zeggen... u vraagt wij draaien. En de achterkanten zullen we heus wel ons best doen. Maar als, als het niet uw wens is om duurzaam te zijn... Nou, dan doen we gewoon wat u wil. En jouw punt is eigenlijk... dat kan niet meer. Het is niet houdbaar, nee. Kira...
1: De u vraagt wij draaien, wereld is over. Ja, ik, denk, ik zou het graag willen, maar ik denk dat het een utopie is. Ik las laatst weer hier, hier ook weer een verhaal over. Er is zelfs een bureau die uit de grond is gestampt voor al uh, alle lastige klanten. Uh, nou, dat en dan natuurlijk mee uh, de tabaksindustrie, waar we hè, een heleboel partijen zeggen: daar willen we geen campagne voor maken die vinden ook hun weg weer, want die hebben dan weer een ander bureau die daar speciaal voor in het leven is geroepen.
3: Maar Wouter zegt hier, je moet als sector als natuurlijk er zijn altijd de uitzonderingen. Maar Wouter zegt hier, de minister zegt hier, als sector moet jij veel steviger zijn in wat je wel gaat doen. We willen geen wokwashing, we willen geen greenwashing, we willen geen overconsumptie. En jullie als marketom mark sector moeten daar veel steviger in worden. Is radio ja,
1: hè. Ja, ja ik <tijd> val even stil. Omdat ik aan de ene kant ben ik het heel erg eens van. Hè, we, we moeten daar dingen in doen. Uh, maar als je zegt van goh, hè, even terug naar de stelling, uh, anders heb je geen klanten. Um, dat hoop ik dat het op termijn wellicht zo zou kunnen zijn. Uh, maar ik vind het ook wel ergens een utopie. Want ergens waar uh, er behoefte is, zal er altijd een bureau ontstaan die ook daadwerkelijk daar. Werk voor wil maken?
3: Nou, volgens mij zie je onder andere in de tabaksindustrie. dat je daar natuurlijk al heel lang geen reclame meer voor mag maken. Dus of je het nou wil of niet, uiteindelijk gaat de wet en regelgeving ook wel bepalen. dat niet duurzame producten. en duurzaam is niet alleen klimaat, hè, het gaat ook over. en niet alleen de planeetkant, het gaat ook over de sociale kant. dat je daar op een gegeven moment door wordt ingehaald. En ik weet niet, ken het bureau niet dat uit de grond is gestampt om de tabaksindustrie te helpen, misschien meer met de lobby dan met uh, reclame maken.
1: Ja, ja, maar dan hebben we het over communicatie. Dat pak je natuurlijk breed. Hè. We hebben natuurlijk ook influence. Kan je waarschijnlijk ook weer dingen mee doen. Geen idee. Uh, maar dat gebeurt wel. Er komen inderdaad ook weer van dat soort bureaus naar voren... die dan denken van oké, okay, als die het niet doen, dan doen wij het wel. Ja, maar even de, de oproep. Kijk, anders gaan we namelijk heel erg uh, zitten zinnen om wat de stelling is. Een
3: uh, uh, sector zonder klanten. Er zal altijd wel iemand zijn die uh, zeg maar het fouten doet. De vraag is alleen even hier. Moeten jullie niet veel meer je verantwoordelijkheid nemen... en zeggen, jongens, ik wil, dat geeft de ministerie aan... we willen dat, laten we zeggen, uh,
1: de, de, de economische overconsumptie... willen wij niet een keertje aanjagen? Ja, dan kunnen we beter stoppen helemaal met campagnes maken. Maar is
3: dat niet de elephant in the room dan?
1: Want dan moeten we misschien wel helemaal stoppen met consumeren. Um, Michael? Um...
2: Ja, oké. Okay. Ik denk, Laat ik vooropstellen dat het onderwerp, hè, dus, dus duurzaamheid als organisatie, moet je willen. Hè? Dus je moet als organisatie moet je ervoor zorgen dat je, dat, je, dat je product en dat bedrijfsvoering duurzaam is. Ik denk dat alle bureaus hè, uh, daarmee bezig zijn op een of andere manier. Uh, ik werd getriggerd door jouw opmerking. Uh, u vraagt, wij draaien. Ja, ik weet niet. Dat, dat, is, dat is niet hoe wij als bureau werken. En ik denk dat heel veel bureaus niet op die manier werken. Kijk. Als onze klanten op een duurzame manier campagne willen voeren, Walter gaf net als voorbeeld dat zij als Deco heel erg bezig zijn met, met duurzame oplossingen. Dat is niet de primaire reden waarom wij out of home bij Go voorstellen. Dus wij stellen dat voor omdat het bijdraagt aan effectiviteit. Onze klanten vragen niet aan ons om het meest duurzame plan. Onze klanten vragen aan ons het meest effectieve plan. En daar zijn wij zeker niet, u vraagt, wij draaien. Wij geven gewoon advies over wat het meest effectieve plan is. Als we, dat, als we dat wel zouden doen... dan zouden we daarmee minder effectief zijn. ja, en dan, en dan ben ik bang dat we
3: klanten verliezen. Ik geloof ook dat effectiviteit... dat blijft natuurlijk... De, uh, nou, ik wil niet zeggen altijd het eerste KPI... maar een hele belangrijke. Of als het al een KPI is, maar als doelstelling. Um, ik denk alleen wel... kijk, ik denk dat je duurzaamheid in de sector... op drie niveaus kunt bekijken. Eén, dat gaat over... je eigen operatie. Als bureau zijnde of uitgever of wat dan ook. Hè. Dus... En dus eigen operatie, kijkende naar klimaat, uh, inclusiviteit, diversiteit. Dat moet op orde zijn. Het tweede is dat je gaat kijken naar, even over de schutting, in de supply chain. Dus wat koop je in? Inderdaad, als het gaat om, om outdoor of, of kranten. Hoe, wat is de footprint daarvan? Of wat is het beleid op inclusiviteit bij uh, JC Deco? Dat is het tweede niveau van waar je naar kijkt op het gebied van duurzaamheid. En het derde is dat je het werk dat je maakt voor Klanten en de maatschappij die daarmee wordt beïnvloed, dat, dat, hè, dat je het niet over consumptie wil hebben. en betekent niet dat er niet kan worden geconsumeerd. De economie verdwijnt niet, hij verschuift alleen. Het gaat veel meer naar deelplatformen toe en het gaat naar producten die verantwoord zijn gemaakt in verantwoorde omstandigheden. Um, het gaat mij even om nummer drie. Uh, om meteen even de, de koe bij de horens te vatten. Wat wil je daar van de markt Wat jij zegt, je, je, je verhaal was stevig... maar ik heb het gevoel dat de minister dit nu een beetje afzwakt. Je verhaal was heel stevig. Dat je zegt, jongens, het uh, 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 effect van de markt op de aarde is significant. Jullie zijn bezig met wokewashing, jullie zijn bezig met greenwashing. Hou daarmee op. Maar de seconde dat je het pushback krijgt... ga je zeggen, nou ja, maar je moet ook duurzaam papier hebben. Ja, wat is dit nou voor een minister? Nou, het is een minister die het een beetje holistisch bekijkt. Het is niet, het is niet een eendimensionaal iets als je het hebt over duurzaamheid. Want maar even dat laatste punt. Sta jij daar nog steeds voor? Zeg jij, die markomsector zal veel meer moeten doen... om wokewashing en greenwashing tegen te gaan? Ja... Daar sta ik nog steeds voor, zeker. En ik geloof dat, de, dat er altijd... Dat er...
1: Ik vind dat, sorry, maar ik vind het een hygiënefactor... dat je dat soort dingen moet doen. Hè? B corp is natuurlijk ook ergens vanuit ontstaan. Maar we zitten wel in een industrie... waar we ons in moeten onderscheiden. Als we met z'n allen uh, gaan vertellen van... Hey, we zijn hartstikke duurzaam of we zijn hartstikke woke... dan kan je geen onderscheid meer maken. Nee,
3: ik denk dat het op een gegeven moment... ook een hygiënefactor is. Maar dat is het nu nog absoluut niet. Dus als je nu kijkt naar hoeveel... Uh, reclames of andere uitingen gaan over. koop dit of uh, uh, schaf dit aan. Ja, dat is. Dat ja, maar ik. dat
1: is wel ons idee. Ja, maar dat zijn, zijn, dat zijn, voor dat zijn voornamelijk. Sorry
3: dat is voordat ik even door je heen praat. Maar dat zijn voornamelijk niet verantwoorde consumpties. Het gaat nog steeds over meer dit of een nieuw telefoon. op het moment dat dat helemaal nog niet nodig is. Terwijl er een hele economie nodig is, die gaat juist over het langer houdbaar maken van je telefoon. Een verfoon bijvoorbeeld, die is gemaakt om onderdelen te vervangen. Uh, dus, dus eigenlijk zeg je, de marktcomptsector is onderdeel van het probleem. Ja, dat zeg precies. Ja. Dat is zeker het uh, punt. Walter, uh, ja, en uh, Kira, reageer en Walter zo direct, ja.
1: Heel even over de want dat vind ik wel een goed voorbeeld. Dat zie ik niet als zijn onderdeel van onze marketingcommunicatie. communicatie. Dat zit inderdaad in het bedrijf zelf en wij doen als marketing communicatie industrie, zorgen wij dat we daar een campagne voor maken.
3: Ja, klopt. En... Om die
1: telefoons te verkopen.
3: Ja. En wat zeg je tegen andere telefoonverkopers of aanbieders die niet duurzaam zijn? U vraagt, wij draaien?
1: Ja, vooralsnog gebeurt dat, ja. Want ik kan niet zeggen van, goh, beste Apple of beste Samsung, ik ga niet voor je werken. Want je moet eerst zorgen dat je duurzaam bent. Waarom eigenlijk niet? Ik vind dat niet onze taak. Maar Waarom is dat niet je taak? Uh, dan hebben we het over uh, Moet ik dan op die stoel gaan zitten Van het bedrijf ja,
3: Iemand moet het doen
2: ja, ja. Dat is natuurlijk niet de rol van het bureau hè?
1: Waarom is dat niet de rol van het bureau Want dat is wat de
2: minister hier wel bepleit nou, Omdat uh, als bureau adviseer je over marketing communicatie En dit gaat over het product hè? Dus uh, Fairphone is een bedrijf Wat uh, een duurzaam product maakt En daar willen we graag reclame van maken hè? Maar als morgen uh, Apple op de, uh, op de stoep staat Dan willen we daar ook reclame van maken Wij leveren uh, Markom Marketing en
3: communicatie. Ja. Uh, even naar Walter toe, uh, J.C. de Co. Wat we jullie
0: zijn met je, zei, we zijn druk met duurzaamheid bezig. Hè? Ja, maar dat, dat gaat dus over die achterkant. En dat gaat over ons eigen product. Dus ja. dat gaat over abris In aanbestedingen. Wij, wij krijgen natuurlijk niet zomaar die contracten om in, in Amsterdam en in Rotterdam te hangen. Daar zijn aanbestedingen voor en daar staan duurzaamheidseisen in. Waarom doe je het? Waarom, waarom vind je het zelf belangrijk? Omdat een, een fundamenteel geloof in dat we, hè, precies wat de minister zegt, we kunnen niet eindeloos consumeren. Hè. Alleen maar meer, 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 dat is eindig. En, en jullie bijdrage is door? Uh... Is dan te proberen daar zoveel mogelijk op onze manier, waar wij onze producten uh, duurzaamheid kunnen toevoegen, hè, door, door andere manieren uh, groene stroom uh, toe te voegen, uh, elektrisch te rijden de steden in, papier te recyclen, uh, allerlei vormen van, van recycling. En dat vind je belangrijk? nogmaals om... om gewoon voor de, voor de toekomst van onze planeet. He, dus daar, daar sta ik achter. Ja. Waar het mij om gaat... Nee, maar waar het mij dan om gaat is...
3: Stel je voor, er komt een kledingfabrikant... waarvan je weet, is niet de meest duurzame kledingfabrikant
0: ter wereld. We hebben voor een spijkerbroek hebben we al voetbalvelden katoen nodig... en die willen graag bij jou adverteren. Ja. Nou, dan, kom je, dan kom je dus, hè, maar dat, dat is nu, nu noem je een kledingfabrikant. Maar je kan nog een stap verder gaan. Want dan ga ik naar de minister kijken. Ik, ik trek hem breder. Hè, dus ik, ik zeg niet, geef nog geen antwoord op je vraag. Daar kom ik straks op. Maar dan komt uh, Unilever die zegt: Ik ga mijn producten verduurzamen. Dus ik heb de vegetarische slager. Mm -hmm. Ja, dat is een van de grootste adverteerders. Dus, dus ga ik dan zeggen: Nou, bravo, je krijgt korting omdat je met een product nou, komt? Kan. Dat zou ik kunnen ja. doen. Ja. Ja. Maar Doe vervolgens is het straks gemeenteraadsverkiezingen. Nee, en ik zal straks uitleggen waarom niet. Straks zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan komt GroenLinks. En die zegt, ik wil graag buiten reclame inzetten. Nou, dan zeggen we, dat kan. En dan komt de VVD met een contraire verhaal en die zegt, willen willen graag inzetten? Ja, dat kan ook. En met andere woorden, en dat is een beetje het punt waarom wij zeggen, wij doen dat niet. De media zijn uiteindelijk degene die ervoor zorgt dat de producten, of dat nou een dienst is of een product, die aan de consument wordt aangeboden, dat is wat wij versterken. Daar maken we een boodschap voor en we zorgen dat het verspreid wordt. Natuurlijk kunnen we daarin meedenken en natuurlijk kunnen we adviseren. En ook zeker aan de creatieve kant. En er zijn ook bureaus die zeggen, wij werken niet voor die merken die niet duurzaam zijn. Maar uiteindelijk kan je niet zomaar dat bij de sector nemen. Maar Walter, even het punt is, de effecten die jij uh, verwezenlijkt door elektrisch te gaan rijden en papier te recyclen, vallen
3: in het niet bij de adverteerders die bij jou iPhones, uh, uh, spijkerbroeken, et cetera, verkloppen. Dus
0: de vraag is dan, wat ben je dan aan het doen? Ja, maar tegelijkertijd zijn diezelfde spelers bezig... Nou, omdat die spelers ook in, in hun debat worden aangesproken... om te zorgen dat die spijkerbroek uh, duurzaam wordt geproduceerd... om te zorgen dat die iPhone duurzaam wordt geproduceerd of wordt ingezet. En, en, en Shell, ook hebben we natuurlijk een, een hot topic op dit moment... heeft een hele grote verandercampagne. Ja, moeten wij dan zeggen, ja, wij geloven niet in je verhaal dat het greenwashing... Of zijn wij gewoon degene die zeggen... nou, natuurlijk, zij willen graag communiceren... wat ze aan het doen zijn. Uh, daartoe kunnen zij de media inzetten. En een van de partijen die ze in kunnen zetten... zijn wij. En, en, en zet maar
3: Wouter, hier wordt eigenlijk gezegd... wij zijn neutraal. Ja, we zijn Zwitserland. Um, nou kijk, ik denk... het is niet realistisch om te zeggen... we trekken in één keer de stekker uit... alle adverteerders die niet volledig duurzaam zijn. Dat is... dan, dan kill je de sector sowieso. En dan is deze stelling... Uh, die klopt <laughs> misschien wel, maar ook weer niet. En dat is ook helemaal niet wat ik, uh, wat ik wil. Um, maar ik denk wel dat de rol en de mogelijke zeg maar, de invloed die je hebt als sector... groter is dan je misschien denkt. Kijk, enige sector die klanten of merken adviseert. Je hebt natuurlijk grote consultancies... en die zijn ook bezig met de transitie... en de merken in de transitie krijgen. Maar um, ik denk dat het... Eén van de punten waar je gewoon heel veel invloed hebt... is hoe consumenten denken en consumeren. En we hebben decennia lang als, als sector hebben we een beeld gecreëerd... dat je gelukkig bent als je uh, deze auto kan kopen en die kleding en et cetera. Het is nu ook de taak aan de sector, nu het zover is... nu het tijd voor actie is, om een, een ander beeld te creëren... dat net zo misschien nog wel aantrekkelijker is. Is niet onze taak, wordt hier gezegd. Is niet onze taak?
0: Ja, het is een gedeelde taak. Ik, ik zeg niet dat het niet onze taak is. Ik denk dat we met elkaar het debat aan moeten durven gaan over die zaken. Alleen de vraag is, kan je in je commercieel-economische belangen... die keuzes op dit moment altijd zo maken? En daar zullen heel veel bureaus zeggen, dat is volstrekt onhaalbaar. En aan de andere kant, denk ik ook, en dat is wat je natuurlijk wel ziet... alle bedrijven en producten en iedereen met diensten is er bezig... om toch naar die verduurzaming te kijken. De vraag is alleen, waar ga je het hardste duwen? Is dat dan inderdaad op messenger? Hè? Don't shoot the messenger... Of is de messenger van u vraagt wij draaien... of zit daar een aantal schakeringen tussen. En ik denk dat laatste. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. En dat het ook vanuit bureaus, ook creatieve bureaus... natuurlijk wordt daar heel erg nagedacht van... oké, okay, gaan we deze boodschap op deze manier brengen? Of is het dan greenwashing? Of geloven we echt dat dit product duurzaam is? He, dus uiteindelijk geloof ik gewoon... en dat is misschien ook mijn persoonlijk optimisme... ik geloof in de goedheid van de mensheid hierin... dat we natuurlijk gewoon allemaal gaan zien... van het zal wel anders moeten. En niet alleen individueel... en niet alleen op bedrijfsniveau... en ook niet alleen... Op sectorniveau, maar ook op landen en veel breder. Eh, dus daar gaan we elkaar wel in vinden. Alleen om het neer te leggen bij een branche, een sector... van jullie moeten daarin veel harder optreden... omdat je toevallig aan de, aan de, hè, aan de mediaknoppen zit. Dat vind ik te kort door de bocht.
3: Nou, Ik denk dat iedereen... Uh, uh, als je kijkt naar wat een goede business case is... Yeah, dan is het nu misschien nog een hele goede business case... om adverteerders te helpen die niet duurzaam zijn... of niet eens in de transitie zitten... of te helpen met greenwashing. Maar ik denk dat de allerbeste business case voor de sector zelf is om te kijken naar stakeholder value creëren in plaats van shareholder value creëren. Um, dat je daar vervolgens ook de juiste mensen mee aantrekt. Het talent, moet we moeten echt niet vergeten hoe belangrijk het is. Want als, Wie wil er op een gegeven moment nog werken voor uh, bedrijven die niet duurzaam zijn? Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk ook is. Even naar Michael toe. Uh, zie je dat al? Dat, dat jij creatieven zeggen nou liever niet voor dat merk hoor, want daar voel ik me toch steeds minder goed bij.
2: Ik, ik maak continu het verschil tussen organisaties en campagnes. Hè? Dus uh, als organisatie zijn wij duurzaam. Hè? Dus je, en je merkt inderdaad dat mensen bij ons komen werken omdat wij uh, dat soort initiatieven doen. Aan dat soort initiatieven doen. Hè? Dus wij, hebben, uh, wij doen aan diversity en inclusion. Uh, wij doen aan uh, duurzame initiatieven, weet je, dat we met onze collega's bepaalde projecten gaan oppakken. En dat, dat is een reden voor mensen om bij ons te werken. Dat staat los van de campagnes die wij voeren en het advies wat we geven aan onze klanten.
3: Wat vind je daarvan, dat dat los van elkaar staat? Want is dat niet een beetje met twee maten?
2: Nou, omdat, kijk, als je, hey, je, je gaf net als voorbeeld een product vroeger werd op een bepaalde manier gepromoot. Je kan dat product nu op een andere manier promoten. Als je dat gaat doen, op een nieuwe manier gaat promoten die meer aansluit bij jouw belevingswereld en dat product is in de basis niet veranderd, dan is dat greenwashing. En greenwashing is niet effectief, dus dan gaan we dat niet op die manier adviseren. Dus dan is het advies wel van ja, misschien kun je beter aan je product werken, maar dat is niet onze rol als bureau. Want wij adviseren over marketing effectiviteit, wij adviseren Minder over hoe je een product uh,
3: uh, moet ontwikkelen. Maar heb je wel eens inderdaad uh, adverteerders teruggestuurd... die zeggen, nou, sorry, maar dit, dit gaan we niet doen. Ga eerst maar eens even je product maken. Die rekening komt later wel. Uh, nee, dat
2: uh, hebben we niet gedaan. En ik denk ook niet dat we dat op korte maar termijn... Hoe belangrijk
3: vind je het dan? Want je zegt, intern doen we wel aan inclusiviteitsprogramma's. Voor zover ik weet, in de industrie... het is en blijft een <coughs> actueel onderwerp. Maar hoeveel is er dan echt veranderd in de afgelopen twee jaar... Misschien bij jullie zijn hier een uitzondering op de regel... maar hoe belangrijk vind je het dan echt? Als je klanten daar ook dus niet op aanspreekt,
2: op hun beleid. Nou, ik vind het belangrijk dat ik bij een organisatie werk... Eh, wat dat onderwerp een warm hart toedraagt. Wat modern is, wat eigentijds is. Weet je, dat vind ik belangrijk. Vervolgens vind ik het leuk en belangrijk... om eh, eh, mijn klanten eh, goed advies te geven. En dat goed advies op dit moment... en nogmaals het voorbeeld, eh, alle initiatieven die Walter ontplooit met JC Deco, uh, hè, dat, is, dat, is een, dat is een reden om voor, daarvoor te kiezen, maar niet de primaire reden. Hè, want hij gaf zelf ook aan, kijk, ik ben in bepaalde gebieden hè, ben ik erg zichtbaar met mijn oud of home en in bepaalde gebieden niet. Dus als die klant van mij in die bepaalde gebieden waar Walter niet zichtbaar is met zijn oud of home uh, media, dan ga ik dat niet adviseren, omdat hij uh, duurzaam is. Hè. Dan is mijn primaire driver.
3: Maar, maar de, vraag, de vraag van Walter was, hoe serieus... Hoe serieus neem je het eigenlijk? Dat, dat was de vraag, toch? Dat klopt. Als je het intern wel een beleid hebt, maar je zegt eigenlijk op klanten. we zijn
2: alleen maar adviseur in. Nee, ik, ik zie dat ik zie als twee aparte dingen. Dus wat ik zeg, ik vind het heel belangrijk om bij een bedrijf te werken. Hè, wat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik vind het eh, daarnaast belangrijk om mijn klanten zo goed mogelijk van advies te voorzien. En duurzaamheid is daar belangrijk, maar
3: niet de primaire drijven. Geloof ik. Ik denk namelijk dat op het moment dat je daar nu niet. Strakker in wordt in je beleid, dat je gewoon, dan word je een hospice voor het oude. Dan komen alleen nog de oude de merken van de oude economie. Dat zijn jullie klanten. En die ga je goed adviseren. En maar die begeleid je eigenlijk ook naar het sterfbed. Uh, nee, dat denk ik niet. Want al die bedrijven
2: hè, die gaan, zijn, net als wij zelf, bezig met duurzame initiatieven. Dus die, die bedrijven zullen meegaan in de waarde volkeren en met modernisering en met, met, met duurzame initiatieven.
1: Mag ik daar even op inhaken. Dat gebeurt namelijk wel degelijk. Hè. Volgens mij heeft de bureau netwerk FCB op een gegeven moment nee gezegd tegen de IV. Omdat ze een bepaalde stunts hadden uitgehaald. Voor wat betreft diversiteit en inclusiviteit. Maar ik vind ook dat je moet kijken. Hè, wat wij als branche kunnen doen om te helpen. Ik bedoel, als we het hebben over bijvoorbeeld de Shell. Die zegt van hè, wij willen veranderen. Dan moeten ze dat ook gewoon een platform voor kunnen hebben. Om dat uh, als boodschap te melden. En dat is een enorme grote olie tanker in dit geval, die moet draaien. Dat duurt gewoon langer. En dus hebben we als uh, branche best wel een verantwoordelijkheid. Maar we hoeven niet Shell als instituut te veranderen. Dat vind ik ook te ver gaan. Dat gaat inderdaad heel ver.
3: Um, maar ik vind het wel interessant. Want als je het hebt over effectiviteit. Hè, als je daar zegt, oké, okay, we adviseren over effectief communiceren. Nou, dat gaat dan ook over het gedeelte duurzaamheid. Hè. Dus effectief communiceren over duurzaamheid. Nou, als je dan kijkt naar Shell, dan denk ik dat ze een paar keer uh, over een bananenschil uh, heen zijn uh, gegleden. En de laatste campagne zie je dat ze wat dichter bij de feiten proberen te blijven. Maar als je dan kijkt op zo'n landingspagina, er zit totaal geen nuance in over wat ze dan... Hè, ze zeggen eigenlijk alleen maar dit doen we goed en dit doen we goed en dit doen we goed. Maar iedereen weet en voelt dat ze een heleboel dingen nog niet goed doen. Vertel gewoon ook wat nog niet goed gaat. Dan ben je effectief aan het communiceren over duurzaamheid en dan ben je ook... Als bureau zijnde ben je een goed advies aan het geven. Want anders het is het alsnog niet houdbaar dan. Het is niet een duurzame manier van communiceren. Als ja. ik, dat...
0: ik wil nog een, nog een parallel maken. Hè, want je, je haalt natuurlijk nu specifiek de communi communicatiebranche eraan. Dat snap ik ook van, vanwege je eigen achtergrond. En omdat wij natuurlijk een, een, een zeg maar de spreekwoordelijke versterkingsfunctie hebben. Maar er zijn natuurlijk talloze andere voorbeelden. Hè, van moet, moet een supermarkt stoppen met het verkopen van suiker? Omdat we weten dat het niet goed is. Moet Shell verkopen met, uh, van benzine? Omdat we weten dat je gewoon moet stoppen... ermee te verbranden. Dus, dus, en dan kom je op hier als punt. Het gaat, het gaat soms te snel. De vraag en de, 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 de inertheid... en de traagheid zit nou eenmaal in mensen. Het zijn olietankers, maar ook... heel veel mensen willen gewoon in hun hoofd... best wel veranderen. Maar de echte... verandering maken zijn grote stappen. Dus je moet... De, hier gewoon de factor tijd laten zien. En... En dus betekent het dat je bedrijven wel degelijk kunt helpen en ondersteunen. En dat is ook iets volgens mij wat de branche doet. Op alle mogelijke manieren gewoon zeggen van... joh, misschien is het veel effectiever vandaag de dag... om te communiceren over je groene stroom... dan over je goedkope eh, bruine stroom.
3: Wouter, als laatste. Uh, we gaan afronden. Je mag reageren nog even samenvatten wat je punt is. Ik wil graag nog heel even op één ding reageren. Het aspect tijd, ja, dat is nodig. Maar ik denk dat de transitie wel kan worden versneld... door ook transparant te zijn... Dus door te zeggen: van oké, okay, dit proberen we. Dit gaat hartstikke goed. Hier zijn we nog mee bezig. En als het gaat over het verkopen van suiker in een supermarkt. Als we allemaal weten wat de consequenties zijn van te veel suiker eten. Uh, en als je het niet aanmoedigt. dan denk ik dat, uh, dat dat al. dat je het niet per se uit de supermarkt hoeft te halen. Dat is. We leven niet in een communistische staat. En uh, die vrijheid die, die is ook belangrijk. Um, ik denk dat. Even af, om af te sluiten dat het de beste business case is om je als sector te richten op communicatie over duurzame of duurzamere producten en diensten. Omdat je daarmee het juiste talent binnenhaalt. Uh, je, je creëert eigenlijk ook een gezondere sector als die se sector zelf ook duurzaam is. Hè. Je, bent, je bent zelf als bedrijf ook gewoon zo gezond als je ecosysteem waar je in leeft. En ik denk dat op het moment dat je de business case nog niet ziet, dat je jezelf dan moet afvragen van oké, okay, is dit dan een sector waar ik in wil werken? Is dit een wereld waar ik in wil leven? Is het een wereld waar ik mijn kinderen groot wil brengen en mijn kinderen van mijn kinderen? Nou, als je die vragen dan nog steeds op een manier beantwoord dat je het niet ziet, dan, uh, dan hoop ik da <totstuk> dat er een, uh, een, een... Een plekje voor je, voor je is in een, in een andere sector, laat ik het zo zeggen. Dankjewel. Uh, Wouter Svenneker was dat, uh, eigenaar van Nature's Right. En dit was Debate, de podcast over netelige kwesties... in de communicatie- en mediawereld. Deze keer over duurzaamheid in de wereld. Maar wacht zijn meer afleveringen, bijvoorbeeld over jongeren en televisie... en influencers en merken. Luister ook die allemaal in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer. Dag.